0: Jag heter Heidi Skuttland Vik och jag jobber som krispsykolog och vägleder på Akershus universitetssjukhus. Jag har varit så heldig att få uppleva otroligt många goda möten med andra människor. Är det något jag verkligen brinner för? Så är det att alla som ser andra, själv må våga och bli sedd. I hela hjärtat önskar jag finna ut vad är det som ska till för att skapa de goda mänskligheterna. Katrine får beskjed om att hun har fått en svuls på hjernen. Hun får vite av sin kirurg at hun kan fjerne hele svulsen og muligens miste taleevnen, eller hun kan la noe av svulsvevet bli sittende och prate resten av livet. Hvordan skal Katrine kunne ta dette valge. For henne var det viktig å snakke Samtidig er det viktig å få lov til å leve og oppleve bli mormor. I dag så skal vi snakke om samvalg. Velkommen hit til Helhjertet, Paul Gullbrandsen og Simone kien Det Dere er eh, to stølser i Norge, i helsenorge, på akkurat dette med samvalg. Velkommen hit. Tusen takk. Takk for det. Eh, Simone, du er sykepleier. Eh, POD du er, er midt i et BHD-løp, stipendiat, og du er spesialrådgiver i helsesørøst, og jobber der med samvalg. Riktig. Hvilken avdeling må du jobba på igjen?
1: Jeg jobber i, i avdeling for medicin og helsefag, samhandling og brukermedvirkning. Ja, akkurat.
0: Og Paul, Paul Gubransen, du er professor i samfunnsvitenskap, i
2: helsetjenesteforskning mm -hmm.
0: mm. og du er eh, ekspert og professor i det meste som jeg <laughs> vet om vi to jobber ganske tett, men jeg får lov å være så heldig å få lov til å drifte fire gode vaner og klinisk kommunikasjon som du har tatt inn til Norge eh, men du er jo ikke bare opptatt av klinisk kommunikasjon og fire gode vaner, du har også vært veldig opptatt av dette med samvalg, det er jo en del av kommunikasjon skrevet mye om det gjort mye artikler
2: ja, absolutt. Du, du kan ikke se samvalg løst, løst fra kommunikasjon. Nei. Ikke mulig. Det er vanskelig.
1: Mm. Hva er samvalg, Simone? Samvalg det er en metode, en form for kommunikasjon, som man kan praktisere for å bidra til å involvere patienter i beslutninger om egen helse. Ja. Mm. Så det, det kan læres. Det er ikke en medfødt egenskap, akkurat som andre kommunikasjonsferdigheter. Det må trenes på og øves på.
3: Mm.
1: Um, men det er um, absolutt mulig å, um, å få til. Mm. Hva
0: tänker du at samvalget er på?
2: Nej, Jeg er helt enig med Simone, og jeg tenker vel også, etter, fall, etter at vi har sett på studert videoer i 15 år, at uh, til min vurdering er det kanskje den vanskeligste delen av kommunikasjonen i helsetjenesten. Det er jo mange som tänker at det er mye vanskeligere å gi dårlige nyheter og sånn. Det er på en måte også vanskelig, men det er nesten, nest, nesten lettere å lære bort likevel. Det er mm. veldig mange elementer i samvalg som ska på plass. Mye trening.
0: Mm. Hvilke elementer er det du snakker om?
2: Nei... Veldig forenklet sagt, det må være en medicinsk situation som, som det ikke er åpenbart som er beste valg, og, og selv om legen kanskje tenker at ett valg er bedre enn et annet, så er det ting som tar det for og imot, hvor man ikke kan vite hva pasienten vil like.
3: Mm.
2: Pasientene er på veldig forskjellige steder, og blir ofte forvirret hvis de blir tatt inn i diskusjoner uten å forstå hvorfor de blir invitert. Mm. Bare for å ta det. Og så inneholder jo veldig mye av informasjonen eh, tall, risikoer, eh, som vi vet at både leger selv, men også veldig mange pasienter sliter med å forholde seg til.
1: Mm. Så er det jo sånn at eh, i en samvalgsprosess, så man kan... Eh, kan følge noen kvalitetskriterier nettopp som Paul sier at det er noen elementer inne der som, som er utfordrende akkurat blant annet risikokommunikasjon som du er inne på på. Det er å formidle um, fordeler og ulemper, nytteeffekt, hvor sannsynlig den ene fordelen eller ulempen er mm. for vi treffer akkurat den enkelte pasienten. Um, så det kan være noe utfordrende, men bak disse, vi har da noen kvalitetskriterier som vi, som vi jobber med, mm. um, og vi kaller det for seks steg til samvalg, og så er det kvalitetskriterier som ligger bak. Ja. Og det er en struktur som man kan følge, og som vi lærer bort i, i våre moduler for kompetansehving, ja. enn for rammerverket, som vi kaller for klar for samvalg.
3: Mm.
1: Og, og vi ser jo ofte, jeg har jo også sett på mange videoer, de samme videoene som Paul også har sett mye på, og der ser vi at ofte så er det ikke så mye som skal til for at det blir vesentlig bedre kvalitet på beslutningsprosesser. At det er strukturelle endringer som skal til for at det virkelig blir reell pasientinvolvering i disse beslutningene. Hva er eksempel på det da? Hva er det? Det handler om når og hvordan man formidler informasjonen. For exempel så har patienten altså for det første så må vi jo vite at det er en problemstilling som er aktuell for samvalg. Hva er egentlig problemstillingen pasienten står ovenfor? Du kommer med et godt eksempel i sted. Mm. Det var absolutt et kjempeaktuelt, um, en aktuell problemstilling for samvalg. Så trenger patienten å få en invitasjon til å vite hvorfor skal jeg være med på detta här. Og det vet vi ut fra forskningen at pasienter ønsker det. På også erfaring selvfølgelig. Um, så begrunnet for patienten hvorfor han eller hun skal være med, og det er jo fordi at det er patienten som skal sitte igen med disse konsekvensene av, av denne beslutningsprosessen.
3: Mm.
1: Og så må man presentere behandlingsalternativene, eller um, de andre altså alternativer. Mm. Um, og bak der så skal man da presentere på en strukturert måte, og så skal man også gå inn og forklare fordelene, ulempe, nytteeffekt, um, kvalitet på kunnskapsgrunnlaget, og så videre. Ja. Mm. Um, så, så det var de første ste, tre stegene som jeg nevnte nå, og så kommer mm. det fire, fem, seks videre da. Ja, mm. og de er? Og de er det at man skal gjøre en avvegningsprosess, ja. det er steg fire, um, hva er fordelene og ulempene, hvordan vekter pasienten disse opp mot hverandre, og så steg 5 det er at man skal treffe en beslutning, mm. eventuelt også utsette beslutningen, og steg 6, det er videre oppfølging, hva er konkret planer videre, hvordan mm. gjennomfører vi denne beslutningen? Er
0: det mange som, som følger disse stegene? Er det mange som har lært seg dette her enda, Poul?
2: Nei, det tror jeg nesten jeg må si nei til. Uh, ja, ja, det er, men det er också ikke så rart, mm. uh, fordi ideen kom jo på 80-tallet. Vi må forholde oss til at kulturer tar tid å endre, og den mennesinske kulturen... Uh, er jo preget av väldigt stor innflytelse, rett og slett i kraft av alt det den får til. Mm. Så den, er, den leger er vant til å, å bli lyttet til, de er vant til å, at folk følger ordre, eller i hvert fall later sånn de følger ordre, mm. fordi, fordi det rett og slett medisinen har så gode resultater. Mm. Eh, og da, da må vi jobbe systematisk og langsiktig, for å endre på ting, og, og som også Simona er inne på, veldig konkret, praktisk trene på verktøy. Mm. Leger er veldig glad i verktøy, for det er veldig mange ting de skal kunne. Mm. Men dette verktøyet er liksom ikke bare noe du får i hendene, og så får du en enkelbruksanvisning og setter i gang. Det tar en del mer tid enn det. Mm.
0: Mm. Og, men så er det jo dette her, altså nå er det jo nedfelt lovmessig også, pasient- og bruker den ser ju att det är lovpålagt att man har alltså man har rätt till att bestämma men man är inte nödd till att bestämma sig. Och det syns jag också är en viktig ting här då för det mange, altså vi som jobber klinisk vi vet att det är väldigt mange som gärna vil få all information och vad kan se vad kan vi som vi som har det, ikring sant och vad ser får den behandlingen, vad ser vi så får behandlingen. Så altså allt det du sa all dessa stegene samtidig så sitter det en og så sier du sier de, men jeg vil at du skal bestemme du er, det er du som er doktor eh, fordi det er skummelt å, å, å skulle ta ansvaret for det selv da. det vet vi at i praksis er det ganske mange eh, men så sier du egentlig det motsatte nå at det er flere og flere som gjerne vil bestemme hvem må bestemme selv
1: ja, det er det absolutt
0: ja. kan ikke du se si litt om hvorfor det er et sånt skifte der eller er det et skifte der eller er det Och altså,
1: vi ser, om vi ser på litteraturen så ser vi at det er ökande antal patienter, brukare, befolkning som önskar värme att ta ta val kring egen hälsa. Mm. men självklart så är det ju någon osäkerhetsmoment här också. Mm.
3: Ehm
1: att det, det kan uppfattas som som något skummelt att ta stora stora hälsoval och delaktig i det. Um, og samtidig så er det jo noen patient som ikke ønsker å med og, og bestemme det helt tatt, og det er selvfølgelig også helt greit. Um, så i definitionen den norske definisjonen som vi har på samvalg, så, så står det jo at pasienter skal kunne delta i den grad til, på de måter de ønsker.
0: Ja.
1: Um, og det er en vesentlig del av det. Mm. Um, så, men det handler om hvordan man um, formidler informasjonen, og at man, hvis man gjør, formidler balansert informasjon på en god måte, Um, sånn at pasienten får et reelt valg til å virkelig bli med um, og kunne være med å ta et valg så og likevel avstå fra det så kan, det, kan også det være et samvalg mm. um, at, um, at da sykepleier eller leger tar, um, tar et valg basert på en god dialog og samvalgsprosess i forkant og mm. patienten har gitt uttrykk for vad som er viktig for han eller henne mm. um, men til, helt til sist så kanske patienten pasienten seg og sier at Nu har jag gett dig mycket information vad som är viktigt för mig men vad vad du er riktigt? Mm. Og så kommer ju också det med anbefalningar in som, um, som ofte kommer opp när jag undervisar men du vet vad mina patienter de de en anbefaling. Ja. Vad vad ska med det? Jag har själv hört det som sjukeple i många gånger. Men vad vil du anbefala? Vad vill du? Vad menar du är riktigt för mitt barn? Ehm um, och och då plejer si at um, det er viktig å prøve å formidle det som vi kaller for nøkkelbudskapet, når man får en sånn, et sånt spørsmål. Mm. Og det er nettopp det at man sier at, vet du hva, det er vanskelig for mig å komme en anbefaling, fordi at det er du som må leve med konsekvenserne av dette valget, og derfor er det viktig at du er med og ta en beslutning sammen med meg. Mm. så gi god støtte i hele prosessen, selvfølgelig. Mm. Og hvis pasienten til slutt likevel ønsker en anbefaling, så så att stor at det kunde vara inför att man gör det. Men det kommer an på når norr i en sån beslutningsprocess man man gör det då.
3: Mm.
0: Jag tänker att det er ganske utmanande då, man, man som helt vet at den på behandlingen har vill eh göra att du lever längre eller kanske lever bättre også, men att du bara inte vill. Så för mig, jag är kreftsykoper så för mig är det lätt att tänke protokollna som följer eh, en kreftsyktom. Så mm. det är protokoller. Eh vil det ikke være naturlig for en, en, at en lege på en måte er ganske førende i en sånn type informasjonshold? Altså at man altså, jeg, leder samtalen mot at denne protokollen bør du følge?
2: Ja, det er i hvert fall naturlig. Det er, det, legene gjør jo ofte det. Og legene har jo veldig ofte egne mm. eh, preferanser, da, ting som de antagelig mener er best. Mm. Og, og bruker ofte, bevisst eller ubevisst, det varierer, øh, overtalsesmetoder øh, som, som da kan fungere eller ikke fungere. Jeg tror noe av det som er det grunnleggende vanskelige her, det krevende, det er at selv når man da lærer samvalg, så er det det å omstille sig fra å være den som legger forutsetningene på en måte i diskusjonen, til å være den som er nysgjerrig og spørrende. Fordi nettopp det som det har vært inne på nå, at patienter er på... Noen har veldig klare oppfatninger om at de ønsker å være med. De vil ha veldig mye information. de vil vite, de vil... Det, mens andre blir rett og slett forvirret av det. Og her er det også... Uh, vi har sagt om medisinske kulturen men det er jo også andre kulturer uh, det er mange leger som har sagt til meg at det blir fullstendig forvirret en del av de som kommer fra andre deler av verden mm. når ikke legen bare uh, beorder og den forvirringen innehåller også da et tap av autoritet og tap av troverdighet for legen fordi mm. at leggene i det hele tatt bringer det inn det gjør ikke at jeg mener at samme valg galt nei det er ikke det. Men jeg tror vi må inse at samvalg er et del i en, en omfattende demokratiseringsprosess. Og, og at, at det er ikke noe som er byggt på en dag. Så, og det tror jeg er noe mange av legene står i nå. Mm. Og de kan på en Simone har laget, eller Simone og alle hennes gode medarbeidere har jo laget en veldig god oppskrift problemet med den opskriften at det er ikke som å gå in og følge reglene i en operation hvor da på en måte kroppen er der. Her skal du gå in og bruke opskriften i forhold til subjekter som har sin egen verden. Og den må du på en måte forholde deg aktivt til og forsøke å forstå.
1: Absolut så det er jo på en måte en struktur disse seks stegene som man kan bruke, men de må tilpasses ja. den individuelle pasienten som sitter foran deg. Ja. Og sånn er det med kommunikation, Det er det som gjør det kompleks, det er det som gjør det utfordrende, men ikke minst spennende også.
3: Mm.
1: Det er akkurat det. Kjempespennende.
0: Simone, eh, du har gjort mye til å være såpass ung som du er. Eh, du er noen 30 år, og har gjort veldig masse i forhold til samvalg, og i forhold til det å være utvikle sykepleiefaget ditt og det hele det startet med at du ble syk selv da ja, det du var 20 det år det. Mm -hmm. du fikk lymfegreft ja. ja fortell oss litt om hvordan det var
1: det kan jeg gjøre ja, jeg fikk da altså når jeg gikk på, på videregående så var jeg ganske syk i flere år mm. og det var litt vanskelig å komme frem til hva det var for noe så jeg var innom um, mange steder, flere ganger. Um, ja. Og til slutt, da, etter, etter to år, så fikk jeg diagnosen lymfekreft. Hårdskens uh, lymphom. Mm. Og der og så var jeg så nedkjørt at det føltes som en stor lettelse faktisk å få en diagnose.
3: Ja.
1: Um, og få noe å forholde meg til. Um, forespeil, Forespeile et pasientforløp som jeg skulle gjennom. Og um, med stor sannsynlighet at det skulle gå bra, at jeg skulle komme ut i andre enden. Mm och um, vara frisk så um, som sagt så kändes det som lättelse ehm um, men så var det som det började på detta patientförlopp och så och så fick jag ett uh, tillbakafall allrede 6 in i i förloppet när jag då egentligen skulle varit färdig behandlad. Ehm mm. um, i att jag då skulle få höjdose cellgiftbehandling eller Homas kur som det heter.
3: Ja.
1: Så um, det var ett lite tillbakaskritt. Ehm mm. um, det var jo tøft så fullt. Men också då så fick jag ju få i spelat ett förlopp skulle genom den höydosbehandlingen och och så strålebehandling etter tid. Ja. Mm. Och allt det gick igenom. Allt det gick igenom ja. Ja. Och det gick ju bra. Mm. Ja. Och jag fick otrolig god stött och uppföljning. Eh så väldigt väldigt nöjd med det den behandlingen som jag fick. Ja.
0: Du i löp av den perioden där så stod du selv og for et veldig vanskelig valg. Ja. Fortell oss litt om det.
1: Ja. Det var da når jeg fikk um, dette tilbakefallet, så ble det kjent for meg at, jeg, at jeg, det var stor risiko for at jeg skulle bli infertil, altså ikke kunne få egne barn i etterkant av denne høydosebehandlingen.
3: Mhm.
1: Og da um, ble det klart for meg at jeg hadde faktisk en et valg her som jeg sto overfor og det var å å enten å starte rett på denne høydosbehandlingen. Mm. Eller jeg kunne velge å operere ut det ene ovarie, altså eggstokken, mm. for så å og fryse den ned mm. og senere mulighet for å implantere reimplantere igjen denne. Mhm. For å da kunne Hele eggstokken? Ehm um, nei, da blir spitter, mm, ja, vevsspitter. Oh. Mm spennende. Ja, det er jo jeg må jo si det, det er utrolig hvordan medisinfaget utvikler seg, at det faktisk er mulig mm -hmm. så, nei, så jeg stod om for det valget og jeg var jo da 20, og, men hadde en, en samboer, og vi visste jo at vi ønsket oss barn en gang i, i fremtiden
3: mm.
1: og han er fortsatt sammen i dag så han har stått ved meg hele, hele veien mm. um, og for mig så ble det veldig fort klart at jeg gjerne ville um, ville ha egne barn da Mm. Så jeg gikk ut fra konstasjonen mm. med onkologen men og var ganske ehm um, usikker fordi at jeg måtte ta dette valget veldig raskt. Så egentlig
0: hastet de med hjemmas Ja, banningen. Ja. ja. Mm.
1: Så, men da var det faktisk en sykepleier som kom min kontaktsykepleier som kom bort til meg og, og spurte meg så måne um, hva, hva er viktig for deg uh, i forhold til denne beslutningen her og og hvor viktig er det å ha muligheten til å kunne få egne barn? Mm. så vi diskuterte um, mye rundt det og da ble det klart for meg hva jeg, hva jeg ville og jeg mm. ville da foreta den operasjonen
0: mm. og godt der det for nå er du mamma ja,
1: det jeg, så jeg var mm. uh, nummer tre i Norge som opererte ut uh, den, det ene ovaret mm. og jeg var nummer tre i Norge som, um, som fikk da uh, en frisk datter basert på å, å sette tilbake dette vevet da. fantastisk ja Och
0: så är du frisk med fisk. Nå ja, eller?
3: Ja, du det ser sån ut. Ja, tack for det.
0: <laughs> så bra. Var det då altså, um, var det detta som gjorde att det var denna här vägen du valde att gå som sjuksköterska?
1: Alltså det bidrar i vart fall til det. Ehm mm -hmm. um, jag helt sedan jag var liten så ville jag alltid bli jordmor. Det var egentligen planen min. Så jag um, var klar över alltså ville bli sjuksköterska för så gå vidare og bli jordmor ett övert. Mm. Men som en gang jeg var ferdig behandlet, så hoppet jeg rett på sykepleiestudiet, og, og så begynte jeg å jobbe på nyfødt intensiv, med det målet om å bli jordmor. Men så skjønte jeg at dette harde behandlingsforløpet, det, det medførte jo også noen, noen konsekvenser for mig. Og, og blant annet så var det tungt å jobbe nattevakter, og jeg var jo ganske mm. sliten i flere år etterpå. Ja. Så jeg fant ut at kanskje jordmor ikke er um, egnet for mig likevel, at det ikke passer så godt. Mm. Og så begynte jeg på dette sporet litt med, med pasientinformasjon og vad er viktig for pasienter hva trenger de for å kunne ta informerte valg begynte inte interessere mig mer og mer for det også ble det en litt annen vei
3: mm.
1: og det er veldig spennende fordi dette
0: med samvalg det har jo vært det har jo vært sånn historisk sett så er jo det et begrep som vi tenker først og fremst at det er noe som foregår mellom lege og pasient på og nå er det, for i forbindelse med at det er mer og mer oppgaveforskyvning nå fra lege til sykepleier, så er kanskje dette en av de områdene som vi ser at sykepleiere tar mer del i?
2: Ja, det er nok ikke jeg den rette til å uttale meg om i hvor stor grad den oppgaveforskyvningen skjer. Mm. Men selvfølgelig, jeg har jo alltid tenkt på de som jobber rundt pasienter som et team, og da, da må det være mulig å dele på oppgaver. Det som eh så altså läkarna har ju ett överordnat ansvar särskilt för att informationen er korrekt.
3: Mm.
2: Og det kan också leda till til att de ger fryktlig my information. Eh det är en thing som vi jobbar med nå og forskar på studerar eh, i hurdan läkare designar möten de ger information på för att den skal passe bäst til eh, patienten. Vi har jo en en studie som har begynt på det. Mm -hmm. Men Og der ligger kanskje en av de, de, vi før, en av de tingene som er krevende, og det er at det faktisk er riktig eh, og formidlet på en måte som folk kan forholde sig til. Han mm. kan jo ta et helt annet eksempel som kanske alle i dag kan forholde sig til, og det er jo se på forvirringen når det gjelder informasjon om COVID-19. Mm. Se hvordan eh, avisene flammer over av eh, varianter av vurderinger eh, knyttet til risiko og fordeler og ulemper. Se at det er dynamisk, det endrer seg med kunnskapen, det gjør det også når det gjelder kreftbehandling, kanskje ikke så fort, men mm. det gjør det. Mm.
3: Mm.
2: Og kreftbehandling, for mig så har det vært väldigt intressant å se at dyktige, velutdannede akademiske kolleger i, har landet helt på ned, total nedstengning på den ene sidan og, og den andre har sammenlignet med influensarisiko på den andre siden.
3: Mm.
2: Og detta er jo utdannede mennesker som trekker ut informasjonen og trekker konklusjoner som går i vikt olika riktningar. Ja. Och det baserat på egentligen på risiko Och jag har tänkt många ganger når jag har läst og, og sett vad folk säger tänker jag. Speciellt du också är lite mer influert av akkurat din en verklighet och de människorna som är runt dig om du har tennoringar eller gamle mor att passa på. Mm. Eller jobben din gjør noe med hvordan du forstår eh, tall som dere egentlig kanske burde ha forstått likt. Og, og i dette landskapet tror jeg det er uhyre vanskelig å manøvrere for sykepleierne, i hvert fall når det gjelder altså beslutninger med veldig store konsekvenser.
1: Mm. Mm. Så handler det jo om um, nettopp det å gjøre informasjon, altså formidle informasjon på en sånn måte at riktig information det er helt enig på, men på en sånn måte at pasientene er i stedet til å forstå, kritisk vurdere og anvende informasjonen. Mm. Um, og, og der tänker jeg at sykepleierne har en kjempeviktig rolle. Det ligger allerede i, i oppgavene våre å, å ge pasientinformasjon. Mm. Det gjør vi um, veldig mye fra før. Og, og når det da gjelder samvalget, hva vår rolle i et samvalg, så ikke bare sykepleier, men annet, helse, annet helsepersonell også, som ergoterapeuter, fysioterapeuter og så videre, mm. Um, så vi må finne vår rolle, og det kan være, man kan gjennomføre både hele um, samvalgsprosesser, men også deler av samvalgsprosesser, og i mer komplekse og store beslutninger som Paul snakker om nå, så kan det være at vi skal gjøre deler av disse prosessene, mm. at vi overtar noe av informasjonsformidlingen, til å, å sjekke om pasienten har forstått informasjonen, at vi hjelper patienten støtter i å avklare egne verdier og preferanser. Mm som kan bidra til at patienten da faktiskt tar et informert valg med, med legen og altså behandler som skal ta den endelige beslutningen. Mm. Så, og det jo, denne rollen til en sykepleier kaller vi for en, en samvalgsveileder, eller på, på engelsk heter det decision coach. Mm. Um, så vi har faktisk utviklet en egen opplæringsmodul også um, i dette for sykepleiere. Ja, så bra. Ja. Så det er um, kjentbesendende arbeid Jeg tenker at um, det er mange sykepleier Som tar valg med, med patienter. Ja, det gjør det så hver dag Nettopp Og, det, og også um, mange som allerede jobber litt Som en samvalgsveileder ja. For eksempel diabetesykepleiere um, Der er det mye tverrfaglige samvalgsprosesser Som som foregår Og mm. mange, altså, også innenfor onkologi um, Så er det jo absolutt det mm. Mange andre steder også Så det handler om at vi må Litt rollefordeling vem sköer mm. det var och det att ha gode ehm um, um, team som som jobbar för få till det bästa för patienten mm. mm. och at patienten faktiskt får ta informerade valg.
0: Mm. Jag tänker at vi
1: ofte kan se på
0: med et fagligt kritisk blikk uh, på vad som sker runt patienten och livskvaliteten för patienten förli vi er tätare på patienten än de läkarna är. Men men tänker man en sån list nej vad kallade du det? Eh, Värdeningscoach samvårgsvegleder, ja. Mm skal ikke ta noen beslutning men skal heller være med og diskutere det og så er det legen og pasienten som skal ta beslutningen ikke sant? Det
1: kommer litt an på problemstillingen ja. um, altså hvis det er et val knyttet til å, å fortsette på selvgift eller ikke, hvis vi nå er innenfor ditt valgfelt, ja, ja. ja. så er jo det selvfølgelig der gjøres det endelige valget med, med legen Um, mens det kan være mange andre beslutninger um, som sykepleieren vår, sykepleieren tar beslutningen sammen med pasienten. Mm. Så, og, og som du sier, så, så det å sjekke om pasienten har forstått informationen, Mm. Og, og mange av, um, altså ofte så kommer jo, jeg har jo selv opplevd når jeg jobbet som sykepleier, at, um, at patienten kommer ut fra, fra legingskontor, kanskje litt uh, for fiamme seg, har fått kjempe masse Vi vet mm. ut fra forskning av patienter, de husker svært lite dessverre mm. som foregår i disse samtalene. Um, hvor da sykepleierne um, fanger opp dette, og, og bidrar til en klargjøring av informasjonen um, som er gitt? Mm. Um, så det er ju bara en del av det. Ehm, mm. um, men jag tänker ju det det kräver ju altså det är en läkare som har
0: lege legeansv uh, legeansvaret mm. da, sånn, det medicinska ansvaret for för patienten. Så er man ju helt avhängig av hvis sjuksköterskan skal vägleder videre i det legen har lagt fram, så er mm. man ju avhängig av att den den som er skal være den vägledaren då som mm. som vårdvägledaren og den legen som har ansvaret at man har cirka de samme verdiene for jeg tenker alle beslutninger blir jo basert på en eller annen verdi og informasjon og, ja, ikke, sant? ikke minst at informasjonen ja, informasjonen og beslutningen blir jo styrt av verdier hos individet og, og kulturen i avdelingen tänker tenker dere om det?
2: men ja, det er jo, verdiene er jo ikke minst pasientens egne verdier som er det, det sentrale i dette jeg er enig med Simone at det avhenger jo av beskyttningens karakter.
3: Mm.
2: Jeg er også enig at, og det skulle man kanskje ønske at det ikke var slik, men at legene informerer ofte, det misforstår god informasjon med mye informasjon, mm. og informerer så mye at pasientene blir forvirret, og der er det veldig fint at det finns et team eller sykepleiere eller andre som fanger det opp og gjør noe med det. Mhm. Så det er bra at det er flere rundt patienten i en sånn situasjon. Samtidig så krever det også at det er en koordinering mm. mellom de folkene som er involvert. Fordi jeg har nok uhyggelig mange ganger sett hvor forvirrende informasjonen kan være når patienten får den fra flere håll og de ikke er koordinert. Og ja, det er for øvrig også en eget projekt som vi skal starte nå senere, var akkurat det.
1: Så um, kollegaer av i Tyskland har gjennomført flere studier på akkurat dette her, med sykepleins ja. rolle i samvalg, og hvordan man fordeler informasjonen mellom seg. Mm. Og, og det som um, noen av resultatene viser blant annet som ikke er overraskende, er at hvis, hvis hele teamet ikke er samkjørte, og, og kanske pasienten har fått et såkalt samvalgsverte, altså informasjon om problemstillingen, fordeler, på alt detta her, mm. gått igjennom det med samvalgsveilederen, mm. er nå veldig klar på, ok, dette her er riktig for mig jeg vet hva mine verdier og preferanser er i denne problemstillingen, mm. så går pasienten da inn legen for å ta den endelige beslutningen, og her gjelder det behandling av, av brystkreft um, i denne studien, og så, og så viser det seg at legen var helt helt godt nok informert om dette her, Um, og legen begynner med å gi en anbefaling. Um, og da kan man på en måte vask vekk alt det som har skjedd tidligere, og det som de, den gode dialogen mellom sykepleier og pasient blir på en måte skyldt bort, fordi at da tør ikke pasienten gjøre annet, en å følge legens anbefaling mm. og det er nettopp derfor at vi ønsker og en mest og, um, 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 kompetanseheving til hele avdelinger altså det at man trener hele avdelinger er en, en nøkkel i dette her um, ja. fordi at da alle klarer ok, hva er min rolle um, og, og hvem skal formidle hva og, og hvor skal den endelige beslutningen skje så det er kjempeviktig, og det viser forskning også. Altså for implementering av samvalg, så er det kjempeviktig at man, at man trener hele avdelinger. Ja.
0: Jeg tenker at dette her, i dette du forteller nå, så ligger det jo veldig akkurat dette med, med den maktasymmetrien som skjer. Både mellom lege, og først og fremst mellom lege og pasient. Hvor stor forskjell er på det? Og så det sykepleierne og pasienten. Sykepleierne er også over pasienten i rang på et, på et sykehus. Og så er legen i, over sykepleierne i rang. här er det mye makt. jag eh, tänker tenker at det er også noe som er sånn viktig for dem å trene i avdelinger, at man skal trene seg på en kultur hvor man er, har litt mer asymmetri, eller? Ja, det min det, tolkning.
1: Det synes jeg er helt enig i det. Mm. det så det er jo også noe som, som man må på en måte jobbe sammen avdelingsvis. Mm. Hvordan ska det være hos oss? Og det at kanskje legene må gi fra seg noe, og sykepleierne må ta på seg noe. Mm. Um, og at man får til en god, god fordeling og dialog der.
0: Mm. For å til det med, jeg vil ikke slippe helt det med makt, ja, da, Paul, fordi det er jo også noe du har jobbet mye med, og se på dette med maktubalansen, kanskje, eller maktbalansen.
2: Ja, altså, det er jo mange som blir litt skremt når vi snakker om makt. I, i helsetjenesten.
3: Mm.
2: Og, fordi makt er ofte noe vi forbinder med noe negativt. Så jeg prøver å gjøre klart at makt i utgangspunktet er positivt, for det betyr at det er du har mulighet til å gjøre noe. Altså mm. du har mulighet til et eller annet. Handlingskraft. Og i forbindelse med legens posisjon, da, så kan vi altså som utgangspunkt det finnes selvfølgelig Unntak, men vi kan ha som utgangspunkt att legene virkelig ønsker å gjøre det som er riktig och det som er godt for pasienten. Det er det oppdra til, det ligger i hele kulturen.
1: Og det gjelder sykepleier også?
2: Mm. Selvfølgelig. Det som er utfordringen er at når du da har så mye makt som legen har til å, i av, først og fremst i kraft av kunskapen selvfølgelig, men også i kraft av da, det rollen gir av mulighet til å sette i, i verksett til dels ekstremt kostbare behandlinger, for exempel. Mm. så ø, merker man ikke, og, og det er jeg veldig opptatt av, man merker ikke ø, at man ikke får motstand, fordi man får det ofte ikke. Mm. Altså... Ø, det er veldig, som Simone allerede har nevnt, veldig vanlig at patienter ikke våger, eller ikke tør, eller kanskje ettersett ikke orker å sette sig imot noe som kommer fra en lege. Og det er så vanlig at eh, leger nok, eh, når, når, når patienter gjør det, så er det nok noen leger som har en tendens å tenke at ja, da er det de pasientene det er noe i veien med. Mm. Og, og jeg har jo hørt mange kolleger si at denne pasientene, de synes jeg det er greie å håndtere, men de pårørende kan være vanskelig mm. og, og det er fordi de pårørende er jo en helt annen posisjon en, en patienten. og så, så dette er jeg opptatt av, og, og det er noe vi trener på uavhengig av å tenke samvalg mm. altså, trener på i våre kommunikasjonstur, det er å, å gjøre legene oppmerksom på at de får ikke korrigerende tilbakemeldinger fra pasientene, Nei. pasientene så da må ikke. de rett og slett be om den mm. de må spørre eh, om de kunne gjort noe annerledes og de må ikke minst, de som jobber tett sammen med andre sykepleiere legesekretærer, den måtte være spørre hvordan blir jeg oppfattet eh, så sånn at de skjønner mer av hvordan de virker på folk og dess høyere rang det arbeidet de har har, for eksempel kreftlege, neurokirurg, hjertekirurg, hjertelege, dess høyere rang de har, dess mindre motår får de. Mm. Så, så det, det synes jeg er veldig artig å jobbe med, fordi at når jeg tar opp dette på kurset, sånn, så er det ikke sånn at legene setter seg imot det, de blir, noen blir kanskje bare litt overrasket.
1: Og det handler jo også om et informasjonsmonopol som vi som helsepersonell sitter på, ikke sant? med den kunnskapen. Ja. Ja. Og der er jo, altså som patient så er man jo helt avhengig av at man, at man får noe av den informasjonen for å kunne ta et informert valg. Og det er det også når jeg ser tilbake på at jeg har vært, altså vært pasient selv og stått i mange krevende beslutninger selv, mm. så ser jeg at den gangen så, så hadde jeg jo ikke, absolutt ikke den kunnskapen som jeg har i dag. Jeg visste ikke hva jeg skulle spørre etter, og jeg visste ikke hvilken type informasjon som trengtes for at jeg faktisk kunne ta et informert valg. Mm. Og det er derfor at jeg er så engasjert i å jobbe med disse kvalitetskriteriene, altså hva skal et samvalg inneholde? Mm. Um, hvilken type information Hvordan den skal formidles? Um, sånn at, um, at det er jo mange patienter som, som har behov for dette här. Vi mm. De trenger at vi støtter dem i å ta gode beslutninger. Ja.
2: Ja. Mm. Og, og så ønsker jeg å, 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 å gjenta dette med å finne ut hvor pasienten er. Fordi det er ikke mm. til å komme fra at denne bevegelsen, denne samvalgsbevegelsen, den kommer fra ressurssterke pasienter, mm. og det kommer til dels også fra andre land hvor pasientene i like stor grad er kunder som pasienter, altså som de ønsker å ha informasjon for å kunne velge. Mm. Og det er ikke, altså majoriteten av pasientene er nok kanskje ikke alltid der. Og, men jeg vil ikke at de derfor bare skal overkjøres det må jeg må ikke misforstå meg, men det er bare det er noe med at at jeg kan ikke iverksette uh, denne demokratiseringsprosessen uh, rullede ut som et hurtigtog uten først og fremst å undersøke vart hver, en, enkelt menneske jeg møter og hvordan de står og vad de tänker og vad som er viktig for dem.
3: Mm.
2: Og, og det er en øvelse, og det som selvfølgelig skaper litt motstand det er at selv om det er, det, dette er studert nå i 30-40 år og det er gjort veldig mye bra ikke minst på informasjonssiden med ulike typer hjelpemidler til å formidle kompleks informasjon mm. det er veldig mye bra mm. det er vist at det øker pasienttilfredsheten og det er en del andre tings som vist, men det er i praksis nesten ingen bevis på at det gir et bedre medisinsk behandlingsresultat så kan man si, er det viktig? Vel, for legene oppleves det i hvert fall som viktig. Så når de, møtes, når de møter virkeligheten, at dette krever faktisk veldig mye av dem, de må endre praksis, de må virkelig jobbe med å sette seg inn i, i hvordan andre har det. Og det koster både tid og, og nysgjerrighet selvfølgelig, som ikke burde koste, det burde de ha, men likevel, det, det er plutselig noe som de ikke før har kunnet, som de må kunne.
3: Mm.
2: Og så er de medisinske beganingsresultatene eh i stutchet ikke spesielt bedre enn det er uten dette og det er det en del som stilles spørsmål
1: ved mm. men vi har ikke god nok altså vi har ikke god forskning på det heller vi har ikke gjort det har lenge nok og forsket ehm um, godt nok på det mener jeg og mm. I tillegg, så, altså, vi det er mange gevinster vi kan forvente av samvalg. Um, det er kunskap, kunnskap, det er flere informerte valg, pasienter velger med i med sine egne verdier og preferanser, så det er mye som vi kan hente. Men jeg tror at de aller største gevinstene ligger i at vi tänker nytt, at vi tänker um, um, digitale hjelpemidler, som for eksempel samvalgsverktøy. Mm. Det er noe som vi jobber med blant annet i helserøst nå, med å utvikle litt nytenkende f, um, fremadrettete samvalgsverktøy, hvor man kan følge behandlinger over tid også. Ja, mm. um, og jeg tror blant annet der vil man kanskje kunne hente i noen av de gevinstene du snakker om på at vi ser at behandlingsresultatene blir bedre ved at man um, at man får ulike type tekniske um, hjelpemidler hjelpemidler mm. um, så det er jo mye, altså innenfor digitalisering nå, så er det jo så utrolig mye som skjer. Mm. Og det vil være veldig spennende å, å, å følge det i tiden fremover. Mm. Eh, men det snakker om
0: eh, behandlingsresultatene, men, men pasienten underveis i behandlingen, er det noe på om de opplever å være tryggere? De, altså, har du noe tal på ja, det? Finnes det finnes jo en
2: god del studier som underbygger det, men mm. må man må huske på det at at de studiene er jo stort sett da gjennomført eh, med patienter som frivillig tas in i denne typen prosjekter, i områder og steder som særlig satser på å gjøre det bra, mm. og det er kjempefint, de går mm. foran. Men det er jo massevis av eh, dokumentasjon på at dest mer utdannet folk er, dest mer villig er det til å gå inn i og forskningsprosjekter, dest mer utdannet er de villige, er de til gå in i dette?
3: Mm.
2: Og vi kan, jeg ønsker ikke at det skal være sånn, men vi, vi kan risikere at denne demokratiseringprosessen i verste fall øker forskjellene mellom de pasientene som har ressurser til å begripe og ta inn over seg ting, og de som ikke har det. Mm. Jeg vil ikke at det skal være så sånn, og jeg mener at det er mulig å forhindre det, men jeg tror det er en reell eh,
0: Hvordan skal man forrynte det?
2: Nei, det, må... jeg er jo først og fremst, det er jo det jeg jobber med, jeg, jeg, samvalg er jo ikke mitt personlige forskningsfelt, selv om har skrevet mye om det på grunn av det vi ser på videoer, men, men jeg er jo først og fremst opptatt av eh, at legene er klare over eh, hvor mye de må jobbe med og forbedre måten i gir på, så slik de folk faktisk forstår det, og at det er prioritert ut fra hvordan de kjenner pasienten og hva pasienten trenger, at de ikke bare leser ut av sig en brosjyre som og en som var på kursen sa, jeg snakker som en brosjyre, jeg mister til og med dialekten min. Altså, det, det, og, og det er krevende arbeid. Og det kan nok for mange leger fattes som ineffektiviserende for dem, da. Og vi vet jo det at helsetjenesten er press på penger og tid. Mm. Det kan du jo spørre hvem som helst som jobber i den.
3: Mm.
0: Men, så, ja. Men vi vet jo at hvis, du er, hvis lege eller sykepleier er flink til, altså flinkere til å spørre hva er viktig for deg, eller være nysgjerrig på perspektive. Patientperspektive så sparer man ju tid på informationsbolken fördi att da har man kartlagst så mycket bättre.
2: Absolut Så det jo... kan være
0: mer tid tidsskrivande. Nej, men
1: Nej, det trägger inte det. Alltså hvis vi ser på en stor Cochrane review från som ser på samvårdsvården alltså de ja, ja. hjälpmedlen så ser man att i genomsnitt så tar det 2,5 minuter extra. Um, men så har vi ju inte gjort någon studier heller där man då mäter alltså ett patientförlopp utan noe samvårdsprocesser och ett förlopp med kun samvårdsprocesser med beslutspunkterna mm. mm. och så samlignade effekten på det. Men vi tror ju att nettopr vad at man strukturerar information, man kan ge information på förhand, man strukturerar information på en annan måde och i ett samvård så är liksom man tränger massig information, man kan en konkret och precis information om akkurat detta här det gäller. Mm. Så tränger det absolut att ta ta mer tid. Mm
2: når vi unviser så ser jo det, at du må, når, du, når du har snakke med patienten og kønner vad de vet frafør. Så må du tänke, sekund eller kunneeller troænke vad mådene patienten vite nå. så nåt de får information om som er prioritet dette må de vi når. Og det kan være fordi at det virker veldig sterkt inn på livet deres, men det kan også være fordi at det er nå et valg mot has. Mm. Og, og da, altså hvis du er tørst, så ikke gi meg hele havet. Mm. Altså det er noe med du må kunne håndtere det du får. Mm. Jeg vil litt, litt
0: tilbake til ressurssterk eller ressurssvak. Altså det, jeg tenker det, det er noe som mange mange sider ved det, men jeg tenker jo også på dette med det tilbudet som faktisk kommer av kunnskap eller ukunnskap på internett. Mm. For pasientene i dag er mye mer beleste, de, de leser masse, alt de kommer over nesten, og det er klart at det har, her er det noe som du sa i sted også, Paul, dette med hvordan tolker man en tekst, hvordan vad tar man ut av en forskningsrapport som står i vege. for eksempel. Det, leser, det tolker vi forskjellig. Øhm, um, det att patientene er mer belest Simone har eh, er, det de leser, er det mye man leser på internett som, ikke, som, som på en måte forstyrrer sannvalgsprosessen.
1: Altså om de leser det på internett eller om de får høre det av, av naboen sin, um, det er ikke så stor forskjell for det, men selvfølgelig så kommer pasienten alltid inn i en sånn samtale mm. og har noen tanker om om hvordan ting er. Um, og um, sånn vil det, vil det være og så er det jo da jobben til oss som helsepersonell å eventuelt korrigere um, mm. information som er feil mm. som de har lest et sted um, så, så det, men der tror jeg også altså jeg ser jo det med med, med altså, helsekompetanse mm. um, og, og styrke helsekompetansen til befolkningen, der setter det i gang ulike tiltak, og det er flere som, som forsker på det feltet, kjempespennende mm. så der vil det etter hvert også kanskje bli, at jeg håper jo det kan tas på, altså helt in på grunnskolen at man skal lære sig å kritisk um, reflektere og tolke ulike påstander fra aviser for eksempel, mm. sånn at vi blir bedre på akkurat dette her mm det tror jag är väldigt viktigt och den är absolut en central del i i det med samvård.
3: Ehm.
1: Hur man
0: reagera då när man sitter i en i en sån typ av samtal så det, så har man en patient framföran sig som har läst mycket på nätet som er rätt och slett fel sett sån faglig medicinsk. Hur skal, skal vi reagera då?
2: Ja, jag syns det er, vi, det er en ganske mange som sier at eh, vi sier for eksempel at ja, det står mye rart på internett. Mm. Eh, og det jeg forsøker å lære bort er at eh, vi må ikke glemme at vi samtidig gjør to ting når vi kommuniserer. Vi kommuniserer både informasjon og relation. Mm. Så hvis jeg responderer på en som har lest mye som jeg synes er rart, på internet og bare smelter det tilbake, selv med et smil, så har jeg egentlig indirekte sagt to ting. Det ene er at informasjonen er gal, men det andre er at det er dum du som leser på internet.
3: Mm.
2: Selv om det ikke har vært intensjonen min, mm. men det er sånn det kan oppfattes. Og derfor så forsøker jeg å formidle til kollegene mine at når folk kommer med noe de har lest, så svarer alltid så flott at du har lest, la meg høre hva du fikk ut av det.
3: Mm.
2: For da vet jeg vad den pasienten tenker, hva de har fått ut av informasjonen, enten det har stått der eller ikke. Det er ikke så viktig, men det er viktig vad patienten formidler til mig. Mm. For da kan jeg justere mine forklaringer ut fra det verdensbildet som den patienten har akkurat da. Og
0: da må man av og til kunne si at det det du sier nå er ikke helt riktig. Nei, kan si det, er
2: altså, det er ikke det, men, men respekten ligger i at jeg er glad for at den andre har forsøkt å, å, å skaffe seg informasjon. Ja. Uh, for det, det, må, det er helt grunnleggende å respektere, og da har du et utgangspunkt for å, for å se om det er mulig å, å flytte et, et verdensbilde mm. uh, når det er nødvendig. Mm. Ofte kan det være små misforståelser, men jeg er veldig overrasket mange, det er egentlig er morsomt og spennende hvor mange ideer folk kan få ut fra ting de har lest som, som ikke hänger sammen med det vi kan om kroppen
1: mm. og det er jo også sånn hvis en, en pasient sier ja, naboen min, hun, hun startet på denne medisinen ja. og så ble alt bra Är inte man at det vill automatiskt så vill det den medicinen vill fungere akkurat lik for mig. Mm. Ehm um, må man jo tydligt kommunicera att vi vet inte, vilken det oftast så vet vi inte vilken effekt en medicin vil ha på akkurat dig. Mm. Um, og det är nog som vi då må justere, det är helt enig, helt enig med på. Ja.
0: Mm. Och jätteviktigt. Biverkningar är inte biverkningar för alla.
1: Nej. Nej. Også, det med risikokommunikasjon kan ikke få trektig frem nok. Det er en veldig sentral del i dette, som vi også jobber mye med i disse opplæringsmodulene som vi har. Mm.
3: Mm.
1: Eh,
0: hvis en pasient eh, eller en eh, de skal ta et vanskelig valg i forhold til viderebehandling, eh, og så spør de deg som sykepleier, Simone, hva? Eh, jeg skal inn til legen og bestemme om jeg skal fjerne brystet eller ikke. Han sier at det kan velge selv, og jeg greier ikke. Hva ville du valgt hvis det var din, dine pupper? Spør de deg som sykepleier. Hva svarer du da?
1: Da um, vil jeg først um, kartlagt litt hvor patienten er, hvilken informasjon hun har um, fått, og vilken information har forstått, ikke minst. Um, at hun er klar over på måte, problemstillingen, at hun... Um, at har, altså, hva har hun forstått av fordeler og ulempe dette her? Mm. Og så vil jeg begynne en process på å utforske hva som er viktig for henne i denne mm. situasjonen. Uh, hvor viktig er kosmetisk resultat, for eksempel? Hvor viktig er lang reisevei til å få stråling i etterkant, det mm. er aktuellt. Mm. Um, og prøve å gå og støtte den så godt jeg kunne langs uh, i denne processen her, og at hun blir klar over hva som er viktig, og så motiverer en del av samvalgsprosessen, det er jo også at man motiverer patienten til å kunne ta et informert valg, mm. um, og til å si fra hva, hva som er viktig. Mm. Så, så det er også en, en type jobb som, som ligger veldig tett hos oss sykepleiere, det med å jobbe mm. med motivering og motivasjon. Ja. Så det vil jeg ha så godt jeg kunne, mm. og så, så er du ikke sikker at alle pasienter ønsker å ta del av de beslutningene. Nei, nei. Så, men da er det vår jobb å, å prøve å støtte og, og så må jo pasienten gå den, det endelige altså over beslutningen, den streken, må jo pasienten da gå selv ja. med støtte av oss mm. de må det men de holder fortsatt på å si men hva ville du gjort da? Altså, hvis man har gitt informasjonen på en balansert måte og, og jobbet med pasienten gjennom dette her, så, så kan man jo, som jeg sa i sted også, gi, um, si hva jeg ville gjort. Mm. Um, eller prøvde å sammenfatte og sagt at vet du hva, det, det jeg har hørt at du har sagt nå, er at det og det er viktig for deg, du ønsker å unngå det. Um, så basert på det du har sagt, så tror jeg kanskje at det ville vært det riktige valget for deg. Ja. Hva tenker du om det?
0: Mm. Bra. Mm. Det var tydelig svar, sånn skal det gjøres høres ut som
1: så kommer de, da har de
0: vært inne og fått uh, samvalgsveiledning og sykepæren, mm -hmm. og så skal de inn til doktoren da, Paul. og så sier de hvis det var kona di, hva, hva hadde du sagt til hun? ville du at hun skulle ha puppen? hva svarer du da? var det samme runden som Simone da?
2: Ja, altså det, jeg har jo sett en del instruksjonsvideoer faktisk på nett. De begynner bli litt det de jeg husker akkurat nå, men ikke veldig gamle. Hvor da legene er instruert i at når de får den type spørsmål, så sier de bare at det kan jeg ikke svare deg på, det at jeg er ikke dig. og du er ikke kona meg. Altså, altså de har lært på en måte at de skal gjøre det. Jeg, jeg har sett eksempler på det i praksis også, mm da har det ikke vært akkurat den problemstillingen. Det er en risiko for at, at den tilnærmingen uten en utforskende tilnærming som Simone representerer, vil bli opplevd som en avvisning. Jeg tänker at hvis patienten spør dig om stiller et sånt spørsmål, så er det i utgangspunktet et spørsmål som er veldig sterkt preget av den tilliten patienten har til akkurat dig som person. Mhm. O da er det spørsmålet hvordan du kan ivareta den tilliten, og det kan du gjøre ved, og det synes jeg fint, sånn som Simone beskriver det, ved å prøve å få tak i bakgrunnen for at det er Men jeg vil nok til syvende og sist vil nok også sagt at jeg ville også synes at det hadde vært fryktelig vanskelig å vite, men jeg tror jeg hadde, hadde antagelig sagt sånn og sånn. Mm. Det tror jeg, fordi, det, fordi det handler om en sånn grunnleggende tillit til det du gjør, og, og jeg ville jo da gitt mitt beste råd mm. ut, fra, ut fra situasjonen.
1: Ja. Og så er det jo väldigt intressant, at alle patienter er så forskjellige, og både mm. altså når jeg jobbet selv som, altså som klinisk sykepleier, så opplevde jeg også det, og i etterkant hvor jeg nå forsker på dette her, og, og har analysert utallet av disse mm. videoene, hvor man ser nettopp patienter som er kjempeusikre, til at man ser at patienter kommer inn, kaster seg på, på stolen og sier, jeg har bestemt meg. Ja. Sant? Så det er jo et stort spekter her. Mm. Og også i alder så ser vi også det er forskjell. så mm. selvfølgelig i, i, i ulik grad har lest seg opp, og, ikke, og mm. hvordan, hvordan de har prosessert informasjonen.
2: Mm. Så for, for vi må huske på det at vi lærer hele livet, også vi lærer fra vi blir født, og det er utrolig mange mennesker der ute som har med sig fra barndommen en opplevelse av ikke å få eller ha muligheter til å ha noen særlig kontroll over livene sine, og, og derfor lägger det livet mer eller mindre ukritisk i i, i henne på noen som de opplever de har tillit til. Og det kan være vanskelig i en sårbar situasjon akkurat der og da å lære dem opp til å ta egne beslutninger mm. det tror jeg vi må innse mm.
1: jeg hadde faktisk en, en konsultasjon som jeg filmet for noen måneder siden hvor, hvor en patient sa akkurat dette jeg, har du tenkt noe selv? Sa, sa legen og så sa pasienten, nei jeg, jeg legger det i dine hender jeg ja. sa han Mm. Og, og en god måte å, å håndtere det på uh, er jo da å si tusen takk altså, det er um, veldig hyggelig at, uh, at du har lyst til å legge det i mine hender
3: mm. og det,
1: da formidler nettopp det vi snakker om han formidler jo en trygghet mm. at han er trygg på denne legen men da, å komme med dette nøkkelbudskapet og si at vet du hva, det er veldig vanskelig for mig å velge for deg akkurat i denne situasjonen du må være med og ta en beslutning mm. og vurdere disse ulike konsekvenserna. Mm. Og det er det jeg tenker da. Dette det det handler om en kommunikation,
0: hvor man er på en måte, man spiller på lag. Ja. Eh, Legene eller sykepleierne er der med faglig kunskap og faglig bagasje. Og så sitter patienten der og vet hva som er viktigst i dens liv. Og da tenker jeg det er
1: det alt handler om i helsevesenet. Og så må vi jo anerkjenne, altså en viktig del av det med samvalg også, og som vi formidler i våre kurs, at vi må anerkjenne pasientens evne til å kunne være med mm. og vurdere det faglige. Mm. Men det er opp til oss som helsepersonell å formidle på en sånn måte at de faktiskt blir i stand til det. Ja. Ja. Og det handler jo også noe om denne maktbalansen, ikke sant? Ja, det er akkurat det.
0: Mm. Kommunikasjon er viktig. Tilstedeværelse er viktig. Å se den andre er det som er viktig här. Um, dette har vært en kjempeinteressant samtale, Pål og Simone uh, Simone, du skal fortsette med ditt uh, POD-løp, hvor lenge har du igjen?
1: Ja, det er ikke godt å si når man kombinerer to stillinger men um, jeg har vel igjen litt over et år kanskje mm -hmm.
0: Masse lykke til! Tusen takk Det er spennende du har nettopp gitt ut en ny artikel uh, Hørte jeg sted? det har jeg ja. mm -hmm. Veldig spennende altså og Paul, eh, Paul Gullbrandsen, jeg sa jo ikke det, men du er jo ansatt både her ved AUS og Universitetet i Oslo selvfølgelig, eh, og så må jeg jo bare få få lov til å fortelle de der ute at du har jo for ikke lenge siden fått en pris eh, fra ITS. Eh, du skal få si litt mer om hva det står for, men det fikk du for fremragende arbeid med implementering av kommunikasjon mellom lege og patient her i Norge. Det er en stor, stor pris å få, og virkelig flott. Gratulerer med den. Takk for det. Hva står
2: EACH for? Ja, EACH står opprinnelig for European Association of Communication and Healthcare, men den er ikke lenger European, den er verdensåspennende, så nå heter den egentlig EACH International Association mm. for Communication and Healthcare. Og... Det er en pris. Du blir jo nominert av folk som vet vad du har gjort. Altså, og så er det en sånn ja, nominasjonsprosess som jeg ikke vet altså vurderingsprosess som jeg ikke vet så mye om. Men jeg, jeg tror nok at hovedgrunnen var at vi har fått til uh, å gjøre kommunikasjon til en vesentlig del av uh, av spesialistutdanningen i sykehus også. Det er mange steder i verden det er drevet i almenmedisin. Ja. Uh, men i sykehus og til og med nå blitt obligatorisk, mm. og at vi har tatt det videre til, og det er jeg litt opptatt av,
3: mm.
2: at spesialistutdanningen skal legene lære å bruke kommunikasjonsprinsippene, som i utgangspunktet er beregnet på lege-pasientsamtaler, men de er jo asymmetriske med legen som mest makt. Mm. Vi flytter det over til øh, veiledningssamtalene mellom den erfarne legen og den unge uerfarene legen. Vi bruker de samme prinsippene, for det er også asymmetriske samtaler. Mm. Og på den måten så håper vi jo, eller jeg håper i hvert fall, at da kommer forståelsen av samtaler som løfter den som er i svakest position opp og frem. Mm. Den kommer in i legenes kultur med morsmelken, så å si. Mhm.
0: Og så har vi også videreført dette her til annet helspersonell. Vi har videreført den samme fire gode vannet til kontorpersonell. Og det er jo mye. Du har jo fått spredt dette godt. Og så jobber vi med å få det videre ut. Hele landet har vi snart, er det snart nå.
2: Ja, så det er jo veldig mange andre enn meg som har bidratt til dette her. Så det, det må jeg jo bare Ja, ja
0: men du tok det inn til Norge sammen med Arnstein Finseth, og det er, det er veldig... Bra. Gratulerer med prisen, og takk, takk. lykke til å lide med det arbeidet der. Takk, takk.
1: Mm. Paul, vi har jo sett litt på, på hvordan å få enda mer um, om samvalg in i fire god vannekurs også, sammen. Mm. Ja. Så det er også et uh, spennende arbeid som vi fortsetter å jobbe med.
2: Mm. Det jobber med å integrere det helt i Tromsø nå. Ja. Mm.
0: Mm. Forrøpig er det en
1: typisk vannet fire, men der
0: er det du ønsker å ha som en inn som en vannet fem etter hvert, kanskje?
2: Jeg altså, vil bare si at den delen som handler om å gi og ta pasienter ved beslutninger, det, det er den vanskeligste delen. Så mm. den trenger mer tid til trening enn de andre bitene vi mm. lærer bort.
1: Og det er nettopp derfor at vi har, og som en del av doktorgradsprosjektet mitt, at vi har utviklet det rammeverket som heter Klar for samvalg, ja. som inneholder ulike moduler rettet mot ulike målgrupper av helsepersonell. Mm. Og målet er da å styrke helsepersonellets kompetanse i å involvere pasienter i beslutninger. Mm. Så det, det er en viktig del å ha, å ha egen ferdighetsrening på dette også. Mm. Så er det jo fire gode vaner helt grunnleggende og det må ligge i bunnen. Mm.
0: Veldig bra. Det tystet var egentlig veldig gode ord å avslutte med. Fire gode vaner må ligge i bunnen. Godt samvalg! Tusen takk for at dere kom. Tusen takk. takk for det. Hele er en podcast fra Kompetansebroen. En digital plattform for samhandling og kompetansedeling i helsetjenesten. Personer som blir omtalt i pasienthistorier er enten anonymisert eller har gitt samtykke til delingen.